0: Las 8 en la Comunidad Canarias, miércoles 16 de febrero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Vuelve la incertidumbre a los mercados, vuelve la incertidumbre a los principales parques del mundo después de que la OTAN haya señalado que Rusia no está replegando hasta el momento sus tropas en la frontera de Ucrania.
2: Y es el secretario de general
0: de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Reconoce que hasta ahora no han visto ninguna desescalada sobre el terreno. Por el contrario, parece que lo que está haciendo Rusia es continuar con su despliegue militar. Según los analistas de Credit Suisse, en caso de un conflicto armado en Ucrania, las bolsas sufrirían una corrección superior al 10%. Si ese conflicto es de baja intensidad, la corrección oscilaría entre un 5% y un 10%, y en caso de que se encuentre una solución negociada de que venza la vía diplomática, la volatilidad en los mercados disminuiría rápidamente. Ahora mismo tenemos al índice VIX de volatilidad bajando un 5,6% en los 24,26% y el apetito por el riesgo mejoraría. Todavía queda un mes para la reunión de la Fed del 15 y 16 de marzo, pero los inversores ya descuentan entre 5 y 7 subidas de tipos en 2022 y el comienzo de la reducción del balance del Banco Central estadounidense a partir del segundo semestre, un balance de casi 9 billones de dólares y sobre el que las actas de la última reunión de la Fed del pasado 25 y 26 de enero no ha dado más pistas, porque... Iremos conociendo más detalles de cómo la Fed va a ir reduciendo ese balance en próximas reuniones. Lo que sí nos ha quedado claro de esas actas de la última reunión del Banco Central estadounidense es que marzo va a producirse esa primera subida de tipos en mucho tiempo en Estados Unidos, Falta por dilucidar si una subida de 25 de 50 puntos básicos, aunque también ya las probabilidades de que esa primera subida de tipos sea de 50 puntos básicos entre los analistas está a un 50%. Así que tendremos que esperar próximas reuniones para que vayamos conociendo más detalles de cómo la Reserva Federal pretende ir disminuyendo ese balance de casi 9 billones con B, 9 billones de dólares. También en esa pasada reunión los miembros del Comité de Mercado Abierto coincidieron en señalar que eh, la inflación está muy por encima de sus expectativas, muy por encima del objetivo del Banco Central estadounidense del entorno del 2% y que tienen que hacer todo lo necesario de disponer de todas las herramientas posibles para intentar a medio plazo contener esa inflación y que se vaya acercando a esos niveles del 2%. Pues eh, ha sido ir conociendo esas actas de la última reunión de la Reserva Federal y ver cómo el mercado estadounidense se está girando y se vuelve al verde. Es el caso, por ejemplo, del S&P 500, que recupera un 0,13% los 4.476 puntos. Al sector tecnológico le queda muy poquito para que también se vuelva al verde, porque ahora mismo el Nasdaq Composite está bajando un tímido 0,07% en los 14.130 puntos. Y también las caídas en el promedio industrial de Ollón son bastante tímidas, del 0,12%, 40 puntos hasta los 34.946 puntos. Echamos un vistazo al mercado de la renta fija. Allí tenemos la rentabilidad, el interés exigido al Tresuri americano a 10 años, que sigue en máximos de 2022 por encima del 2%, aunque ahora mismo prácticamente eh, sube un tímido 0,01%, y ese índice Bix de volatilidad bajando más de un 6% en los 24 con 12 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿qué es lo que está pasando, Mirella? Cuéntanos. Pocos cambios siguen todas en verde, el Merval de Argentina
3: avanza ya un 2,8%, cotiza en los 90.521 puntos, el Bovespa en Brasil avanza un 0,6%, un 0,2 suma el Ipsa chileno hasta los 4.653 puntos y el IPC mexicano en los 53.730 puntos repunta casi un 1%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy pocos cambios. Eso
4: es, muy pocos cambios porque continúa todo en verde. Si acaso se ha ralentizado esa subida del petróleo, que ahora mismo el barril de Bren está avanzando un 0,7% en los 94 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo está haciendo en los 92,88 dólares. El oro, por su parte, mantiene esas subidas del 0,88% en los 1.872 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, el euro se aprecia un 0,33% frente al dólar en los 1,13 dólares, muy cerquita de los 1,14. Y la libra, por su parte, sube medio punto porcentual en los 1,36 dólares. Si miramos al
3: mercado de las criptomonedas, ¿hay alguna novedad, Mirella? Vemos ahora todas en pos el Bitcoin avanza un 0,83% hasta los 44.346 dólares. Ethereum repunta más de un 2% hasta los 3.182,72 dólares. Perdón. El Ripple con una subida del 1,27%. Cotiza ya en los 0,83 dólares. Cardano avanza un 0,93. Solana un 1,8 arriba, arriba. Avalanche un 6,5%. Suma hasta los 95,97 dólares y Terra en los 57 dólares avanza un 2,1%. Y los
0: que están sumando es la bolsa norteamericana porque ya están todos los principales indicadores en verde. El Dow Jones Industriales recupera los 35.000 puntos. S&P 500 4.484 puntos y Nasdaq Composite en los 14.155 puntos. Los inversores aplauden esas actas de la última reunión de la Reserva Federal convencidos de que va a haber una primera subida de tipos de interés en Estados Unidos en marzo. Al cierre del mercado, por cierto, conoceremos las cuentas de dos empresas importantes en Estados Unidos, NVIDIA y Cisco System, cuando también hoy los inversores han tenido en cuenta uno de los datos macro también más esperados de esta semana, que han sido las ventas minoristas, que han repuntado un 3,8% en enero. Así está el principal, la principal bolsa del mundo, queda menos de una hora para que eche el cierre y ahora actualizamos toda la información titulares de las 9.
3: PP, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos critican las nuevas propuestas del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, para los autónomos. Para Unidas Podemos subir
4: las cuotas a quienes menos ganan y bajarlas, a los que más es injusto, ineficaz e insostenible. El PP carga contra el ministro al que ha acusado de irresponsabilidad y de falta de profesionalidad y rigor absoluta Esquerra. Por su parte, no ve sentido en criticar ahora lo que todavía es incierto y desde ATA su presidente, Lorenzo Amor, asegura que la propuesta es inasumible.
3: No aceptamos la propuesta que nos ha hecho el gobierno. Es otra propuesta a la que decimos que volvemos a cometer el mismo error. Es una propuesta que es inasumible para los autónomos. Pero además es una propuesta que se empieza la casa por el tejado, donde se propone unos tramos. El gran problema que seguimos teniendo es que los ingresos reales no son los rendimientos netos. Eh... El FMI por su parte es satisfecho con la recién aprobada reforma laboral y considera además que las medidas anticovid como los créditos ICO o las ayudas de la SEPI han surtido efecto. Entre las
4: medidas que adoptase el organismo menciona la consolidación fiscal. Además pide al gobierno una retirada firme pero gradual para volver al equilibrio en las cuentas públicas a lo largo de la próxima década. En este punto el organismo sugiere subir impuestos tras constatar que hay margen para movilizar más recursos derivados del IVA y de los impuestos medioambientales. Desde el Ministerio de Hacienda a la espera del informe de los expertos. María Jesús Montero.
5: Así que vamos a esperar el informe de los expertos que es lo importante.
3: Y el gobierno lanzará la próxima semana las convocatorias del PERTE de Energías Renovables, que aprobó a finales del año pasado y con el
4: que se prevén movilizar unos 16.400 millones de euros entre inversión pública y privada vinculadas al hidrógeno verde, según ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Estamos siendo protagonistas de una gran revolución energética, de una gran revolución industrial, que puede situar lejos a, y, y antes al contrario de, de hacer desaparecer puede situar y puede reforzar el carácter industrial de Puerto Llano y de Castilla-La Mancha querido presidente querido alcalde en toda esta nueva economía de que está surgiendo
4: declaraciones del presidente desde Puerto Llano al que ha puesto como ejemplo de reindustrializar territorios avanzar en la autonomía energética crear empleo apoyar a las empresas y luchar contra el cambio climático y
3: primer cara a cara del presidente del gobierno Pedro Sánchez con el líder del PP Pablo ...tras las elecciones en Castilla y León.
2: Tiene que pedir ayuda, en segundo lugar, tiene
1: que explicar... ...el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos... ...y en tercer
2: lugar, tiene también que decirnos... ...si es para todos los días, si es para siempre... ...y en todos los territorios". Usted está con las víctimas o con los verdugos, nosotros nunca pactaremos con ellos porque no podríamos dormir tranquilos. ¿Le suena?
4: Entre tanto el, el expresidente José María Aznar ha defendido que es responsabilidad del Partido Popular buscar la manera de formar el gobierno más razonable posible en Castilla y León, pero no ha querido opinar sobre con quién debería pactar.
2: Hoy, quien tiene la responsabilidad en Castilla y León debe encontrar la fórmula para gobernar, porque al Partido Popular los ciudadanos le han dicho, oiga... Tenga usted el liderazgo, tenga usted la iniciativa en la formación de gobierno y conforme usted el gobierno más razonable posible. Lo que no le han dicho es, no se transmute usted ni en Vox, ni en el Partido Socialista, ni en ninguna otra cosa, no, sino tenga una forma. Y eso es el arte de lo posible en la vida política. ¿no?
1: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas? ¿Diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez, la presidente de MG Valores. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, ¿cómo ves el mercado después de conocer esas actas de la última reunión de la Reserva Federal? Que tampoco es que hayan dicho nada nuevo, porque es más eh, no. de, lo ya, de lo que ya conocíamos. Pero sí que hemos visto cómo el mercado se ha vuelto al verde, vuelve la volatilidad. Ahora el Dow Jones está otra vez en signo negativo, perdiendo un tímido 0,03%. No quitamos ojo a la Reserva Federal, pero tampoco quitamos ojo a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia.
2: Bueno, yo creo que esa es la clave, porque lo de la Reserva Federal estaba más o menos visto. La Reserva Federal lo que había dicho es que, muy bien, que iban a acelerar de alguna forma la subida de tipos de interés, lo cual la bolsa lo ha cogido bien, como se ve ahora y que iban a recortar mucho el balance de la Reserva Federal, lo cual quiere decir que también iban a adelantar el calendario de retirada de fondos de la famosa QE, de la uh -huh. uh, expansión cuantitativa. Vale, pues eso ya lo sabíamos, y es muy posible, incluso probable, que ahora en marzo, en vez de un 0,25%, pues hay a un 0,50. De hecho, realmente el movimiento un poco en las bolsas europeas, casi pánico, el, el lunes, anteayer, se debe a que después de haber conocido el 7,5% de inflación en Estados Unidos el viernes, pues el lunes temían ya que subieran, pues no sé cuánto pues bastante más de medio punto pero mañana o hoy una cosa de esas y realmente se pusieron nerviosos pero bueno ese juego de los tipos de interés o esas noticias sobre tipos de interés yo creo que están más o menos vistas sabemos cuál es la dirección que es subida de tipos eh, sabemos muy bien que los bancos centrales incluida eh, vamos incluido el, el banco central europeo lo que sí van a hacer es disminuir el tamaño de, del balance cada uno con un calendario distinto evidentemente porque la situación en Europa no es la misma que en Estados Unidos pero lo importante y los mercados en lo que se están moviendo es como espejo de la situación en en Ucrania uh -huh. y, en, y en Rusia Claro, esto es algo que los analistas financieros, bueno, ni los periodistas, yo creo tampoco, eh, sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Pues puede pasar de todo. Pero sí. es que la, los mensajes que recibimos, tanto de Putin como de Biden y tal, yo creo que son eh, mensajes para el público. Pero que las verdaderas negociaciones y los verdaderos comunicados, etcétera, van por debajo de las mesas y entonces sabe Dios a qué acuerdos estarán llegando lo que sí parece clarísimo es que a estas alturas una guerra en Europa pues no sé, parece un poco la guerra de Gila vamos, lo <risas> pasa es que las, los armamentos que hay son muy son fuertes, ¿no? Sí, sí, sí pero muy probablemente vamos no lo sé, esto es aventurar aventurar salida muy probablemente termine con un una finlandización de Ucrania, es decir, hacer de Ucrania un país neutral en el que no puedan entrar ninguno de los dos uh, de las dos potencias, es decir, ni la OTAN ni, por otro lado, Rusia, que bueno, que ahí se queda, y que a lo mejor, otra cosa, es que el, la región del Donbass que es prácticamente rusa, además con un 60-65% de población rusa, se habla mayoritariamente ruso y están en contra del resto de los ucranianos incluso. Tienen una especie de guerra civil entre ellos. Yo creo que tampoco le conviene una guerra civil a, a, a Ucrania y que puede que haya acuerdos para que Putin, vamos, Rusia se quede con esa región que es pequeña y en cambio garantice que eh, Rusia nunca cortará la salida al Mar Negro de Ucrania. Que eso es importante una vez que ya le han quitado Crimea. Y yo creo que por ahí, pero vamos, es una, es una especulación pura, ¿eh? pero por ahí pueden andar un poco los tiros. Y claro, nosotros lo que estamos recibiendo son mensajes muy distintos en, uh -huh. en muchos casos, eh, incluso pues... Eh... No es una crítica, pero vamos, los medios de comunicación, pues los titulares, los titulares, pues siempre son con letra muy gorda, ¿no? Y, y entonces al pobre lector, pues le asusta, ¿no? Porque hay, hay varias cosas como de repente, pues inminente <risa> ataque y el otro que contesta que sí, que puede ser mañana o pasado. Mí, pero, es, pero, pero, vale.
0: pero no solo en los medios de comunicación, porque el propio presidente ucraniano lanzó un vídeo que después él eh, lo retiró, porque, pues, eh, eh, en su disco, cómica poniendo fecha que era precisamente este miércoles a esa invasión Rusia. O sea que Sí, sí,
2: pues por eso por eso, por eso, te, <risa> por eso te digo, vamos a ver, el, el Zelensky este sí. dice eso, Biden no solo lo repite, sino que además lo agranda <risa> tal y cual y además amenaza con que la guerra puede ser eh, Putin dice que entonces no habrá vencedores ni vencidos con lo cual es una alusión velada al, al armamento nuclear entonces ¿no? la gente la gente pues se acongoja un poco sí. que es lógico y claro, los inversores lo primero que hacen es retirar los fondos. Pues, sí. claro, aunque no sé si, en caso de, de ese tipo de guerra en la que no habrá ni vencedores ni vencidos, no sé si el papel moneda resistirá las altas temperaturas <risa> de las explosiones nucleares, pero vamos. Quiero decir que, 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 bueno, que el dinero es muy cobarde, ¿no?
0: Sí, mucho.
2: Y lo va a seguir siendo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que, muy bien, lo de los bancos centrales está fenomenal para ser un poco racionales. Pero, uh, y sobre todo mirando a largo plazo, desechando que pueda haber guerra. Y, vamos bueno, no sé, yo soy optimista. Pero, indiscutiblemente, lo que va a corto plazo a dominar uh, la marcha de los mercados... Es precisamente la situación en Ucrania, Rusia, la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, el conflicto del de este de Europa, sí. así de sencillo. Y eso, pues pues, pues, pues es imprevisible, porque yo no sé lo que va a contar no. Biden mañana, ni Putin. No. Eh...
0: Es que eh, cualquier cualquier opción, cualquier escenario está abierto. Porque es verdad claro. que, que, que todo puede pasar desde que pues estalle un conflicto armado de consecuencias imprevisibles a que todo quede pues bueno en, en un juego diplomático, venza la diplomacia, venza el diálogo y aquí paz y después gloria. O. o, yeah, o pero incluso sí, si,
2: si incluso. Vamos a ver, yo es que no creo en el conflicto, armado ¿no? Yo he, visto, vamos, he leído bastante sobre ahora sobre eh, cuáles podían ser las opciones y, 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 y he llegado a leer pues que esto podía ser como cuando Hitler se anexionó los sudetes. Uh -huh. y, y claro, dices, bueno, pues, mire usted, sí, eso eso, eso eso fue también el principio de la Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, antes, antes se había merendado con el Anschluss a Austria. Sí. Eh, bueno, Quiero es decir, son cosas que pasaron hace ochenta y tantos años y hace ochenta y tantos años ni había el armamento que hay hoy día ni el mundo es el de hoy. Y, y yo desecho que hoy en Europa pueda haber una guerra. Luego, si miramos a largo plazo, eso quiere decir que los mercados pasarán. Por, por, por una carretera o por un camino con muchos baches y pasaremos, digamos, como un tobogán uh -huh. o una montaña rusa estos sí. próximos días o incluso semanas. Pero si miramos a largo plazo, como no creo que pase nada, lo que importa realmente es el medio y largo plazo, y ahí sí entran los bancos centrales y otros, y los resultados de las empresas, sí. como es lógico.
0: Sí, sí. Así que vamos a ver si el mundo se queda como está, a ver si para la próxima semana... Más eh, o menos, Más sí. o menos, exacto. Si puede mejorar, pues que mejore, oye, tampoco vamos a, a ponernos exquisitos. No, eso,
2: eso lo veo, bueno, siempre, que si nos quejamos mucho, pero siempre mejora a la larga.
0: Pues esperemos que haya esa mejora. José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores, muchísimas gracias por el análisis, que descanses, que pases una buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, igualmente
0: Gema. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Bontobel Asset Management. Soy Susana Criado. Capital Intereconomía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Este miércoles los inversores eh, han sido un poquito más prudentes... ...a la espera de ver cómo evolucionan las informaciones... ...sobre los esfuerzos diplomáticos... ...para evitar ese conflicto armado en Ucrania... ...Mireya, ¿qué es lo que ha pasado este miércoles con el IBEX 35? Pues ha conseguido avanzar un
3: 0,22%... ...consiguiendo mantenerse en el entorno de los 8.700 puntos... ...concretamente en los 8.737... ...dentro del selectivo español... ...han destacado las alzas en las farmacéuticas... ...Robi, que ha extendido su acuerdo con Moderna... ...ha sumado un 1,9%, Almiral... ...ha sido la mejor del selectivo y ha repuntado casi un 3. También ArcelorMittal ha aumentado un 2,95, Grifol un 2,7, Repsol ha avanzado un 2,65, Onaturgy un 2,4% arriba. En el lado negativo, los valores más bajistas han sido Siemens Gamesa, que ha sido el peor y se ha dejado un 2,26%, Los Bancos con Santander a la cabeza, un 1,3% abajo y Santander con el mismo porcentaje de bajada o Telefónica, que se ha dejado un 0,66%. Por último, en la renta fija el bono español sigue en el 1,3% de forma que la prima de
0: riesgo se estabiliza en el entorno de los 100 puntos básicos. Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos esperan, qué citas nos espera mañana en los mercados, mañana jueves, cuéntanos Estefanía.
4: La jornada de mañana jueves viene marcada por la publicación de los datos de deuda de las administraciones públicas de diciembre que publica el Banco de España. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se reúnen para abordar la transición de los ERTE de pandemia a los contemplados en la reforma laboral. Además, el Ministerio de Industria da a conocer la balanza comercial de diciembre y el ámbito empresarial destacan las cuentas de Repsol, Airbus y en Alemania del Comer Bank. Fuera de nuestras fronteras se conoce el boletín económico del Banco Central Europeo y las matriculaciones de vehículos en la zona euro. Y en Estados Unidos, atentos a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los inicios de viviendas de enero, Walmart publica sus resultados empresariales.
0: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Ibercaja elevará su payout al 60% para hacer más atractiva su OPV en abril. Eleva el porcentaje ya que el anunciado en diciembre
4: era el 50%. Los supervisores son partidarios de que el banco no agote los plazos y se estrene cuanto antes. Con esta modificación, Ibercaja atraerá a los inversores de largo plazo para su base de accionistas y las fundaciones que controlan el banco recibirán unos 100 millones en dividendos con cargo a los resultados de 2021. Además, en caso de que la OPV no se pueda ejecutar, con Contará con casi un tercio del fondo de reserva
3: que le exige la ley. Iberdrola invertirá más de 8.789 millones en eólica marina en Massachusetts. Así sigue capitaneando la eólica marina mundial. El presidente
4: de Iberdrola, Ignacio Galán, ha presentado esta inversión en una reunión mantenida hoy mismo con Charlie Baker, el gobernador de Massachusetts, en la que también ha explicado el plan de crecimiento del grupo en Estados Unidos para el periodo 2020-2025, que le permitirá duplicar la capacidad de generación renovable e impulsar la descarbonización del país. Los proyectos Iberdrola... Permitirán cubrir con energía limpia el 35% de la demanda eléctrica del Estado, a la vez que contribuyen a crear alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante su construcción en los próximos años. Y Google anuncia cambios
3: en las políticas de privacidad de las aplicaciones de Android.
4: Estos cambios tienen por objetivo restringir el uso de los datos de los usuarios y su venta a terceros. Con Privacy Sandbox pretenden desarrollar soluciones publicitarias efectivas que mejoren la privacidad, donde los usuarios sepan que su información está protegida y los desarrolladores y empresas tengan herramientas para tener éxito en sus campañas. Este movimiento va en línea con lo realizado por Apple, que hace un año ya cambió las políticas publicitarias de varias empresas como Meta. Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es.
0: Y empezamos ya nuestro tiempo de tertulia. Empiezo saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, muy buenas noches. Gema, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la llevas? Bien. ¿eh? ¿Semana bien. guerrera?
5: Muy bien. bien. Muy bien.
0: Gracias a Dios, bien. Vale. Bueno, pues esperemos que, que siga así, que no la perturbe ningún conflicto armado o... O ningún estallido de ninguna guerra que, que nadie quiere. Ricardo Gómez, consultor y experto en reputación, muy buenas noches a ti también.
6: Gracias a todos. ¿Ricardo? No, no, no sé si. ¿Me oyes? Sí, sí, sí.
0: Ah, me oyes sí, sí. ahora. Buenas noches sí, a ti sí. también.
6: Buenas noches también. Yo que, que no sé si iba si a haber alguna guerra o no, pero, pero la, la portavoz exteriores de, de Putin acaba de decir avisadme de la invasión a Ucrania para, para planear mis vacaciones, ¿no? Así que se, lo toman a, se lo toman a cachondeo. Encima, sí, ¿no? sí. A,
0: a... Bueno, pero también el presidente ucraniano esta semana también publicaba un, un vídeo en el que le salía la vis cómica. Y ponía fecha a esa invasión que era precisamente este miércoles. Pero bueno, todos nos dicen que puede ser inmediata, que puede ser inminente, porque pues ahí en, de momento no hay ninguna retirada de las tropas rusas de, de Ucrania. Y es verdad que lo que estamos viendo, sobre todo en los mercados, que es lo que nos toca hablar a nosotros, es mucha volatilidad, mucha incertidumbre, porque hay algo que está muy claro. El, el dinero es miedoso, es cobarde y cuando ve algo de volatilidad y de incertidumbre acude como, como todos a, 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 al activo refugio, a al, refugio. Oro, al oro o a las materias primas. Bueno, no sé si Pedro Ricardo queréis hablar un poquito de este asunto, de estas tensiones geopolíticas que ya llevamos varios días eh, hablando de ellas y que es verdad que todo puede pasar que no sabemos por dónde pueden salir unos u otros, o si queréis que hablemos de las elecciones en Castilla y León. A ver, Pedro, ¿por dónde quieres empezar? Hombre,
5: yo creo que es muy importante internacionalizar el contexto nacional. Uh -huh. Hoy me preguntaban si pudiera afectar o en qué pudiera afectar la seguridad nacional el contexto de Ucrania. Uh -huh. Pongamos dos aspectos muy importantes. Uno, Ucrania es muy importante, el gran, podríamos decir, fabricador de trigo del mundo, del mundo, el gran trigal del mundo, uno. Y dos, el gran suministrador de gas, principalmente para la Europa del Este, también para la Europa del de, de Oeste, pero principalmente la Europa del Este. Por lo tanto, hablamos de dos materias primas esenciales, como son trigo y gas. Y el gas, ojo, no solo para calentarse, también para producir luz. En el caso de España, es verdad que no solo viene de allí, también en gran medida de Argelia, y ahora, tachán, tachán, a raíz de la actual situación en Ucrania, ya la mitad del gas que está comprando España, ya se lo compra Estados Unidos. Bueno. Dato importante. ¿En qué nos puede afectar? Nos puede afectar, como comentaba Sara Gema, en que estamos ya vamos a llegar a pagar, en breve, 100 dólares el barril de petróleo. La pregunta es, ¿llegará verano y veremos a pagar casi a dos euros el litro de gasolina? Pues es viable. ¿Y llegará un momento en que veremos el costo de la barra de pan a un euro veinte, lo que lo vale más o menos a cero setenta? Pues es probable. ¿Y también afectará a la subida del precio de la carne? Pues también es probable. ¿Por qué? Porque gran parte del ganado español que se alimenta con pienso, se alimenta con pienso de trigo ucraniano. Porque fabrican mucho y a muy buen precio. ¿Puede afectar eso a la Seguridad Nacional y por extensión al PIB español? No es que pueda afectar, está afectando ya de hecho. Y aún no ha empezado el asunto. A ver, Ricardo.
6: A mí me preocupa, lo que estaba comentando ahora Pedro Gema, me preocupa sobre todo la parte que tiene que ver con, con la inflación, de todas formas cuidado sí. porque la inflación subyacente uh -huh. eh, lo conocíamos en el día de ayer eh, se, está, se ha multiplicado por cuatro no y por tanto eh, todo lo que tiene que ver con el aumento de la inflación en los últimos meses ¿no? recordemos que la vicepresidenta Nadia Calviño llegó a decir en el mes de septiembre Gema que la inflación a corto plazo no le preocupaba porque no era exorbitante. ¿no? Entonces, sí, sí. Pues no, habría yo, que recordárselo ahora. Menos de seis meses. ¿eh? Ya, ya. Hace menos de habría
0: seis, que recordárselo ¿no? ahora.
6: Correcto. Y le digo, dijo eso cuando ya en verano del año pasado, es decir, justo después de verano, pues eh, ya se sabía que el, la Reserva Federal tenía intención de poder subir, eh, aunque fuese levemente tipos, precisamente para contener la inflación en Estados Unidos, que ya estaba bastante por encima del 4%, porque estaba en el 5,5% o 6% en el verano de, del año pasado. no Pero yo creo que es preocupante porque puede contribuir obviamente a seguir incrementando los precios de energía que decía Pedro indirectamente a partir de ahí el precio de muchos eh, bienes de consumo, muchas materias primas y después finalmente los bienes eh, manufacturados, los productos que compramos, por decirlo de una manera simple. Y a partir de ahí, bueno, la suma de esa inflación subyacente, la suma de la inflación que fundamentalmente hasta ahora ha tenido un peso sobre todo desde el punto de vista de, de la energía no del coste de la energía eh, puede ser bastante preocupante ¿no? los aspectos económicos de eso puede ser preocupantes si sí es verdad que es antes es que la que la guerra de, bueno, que no tengo, parecía que hoy no se había producido ¿no? eso seguro vamos uh -huh. a, a unas horas una hora dos horas en ucrania para que pasemos de día pero si sí se ha producido ciberataques si no vemos que la guerra eh, moderna y esta, y rusia especialmente en los últimos años donde ha sido eh, muy hábil, por decirlo de esa forma ha sido muy eh, exitosa ha sido en la zona guerra soterrada que es la guerra del siglo XXI que es precisamente una guerra de ciberataque por lo tanto, ojo, porque ha retirado o dice que está retirando, hay que comprobarlo eh, tropas en la frontera de Ucrania también de Bielorrusia pero los ataques que ha ayer el Ministerio de Defensa y varios bancos estatales sí. ucranianos eh, han sido los más importantes en los últimos años ya han recibido varios, ya, por parte de teóricamente eh, Rusia, ¿no? de alguna manera u otra de los servicios de inteligencia rusos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tema va a seguir dando que hablar, va a seguir eh, añadiendo volatilidad a los mercados, Gema, y yo no creo que sea una especie de serpiente, en este caso sería, como decimos, en el mundo de la comunicación, ¿no? serpiente de verano los, los medios, uh -huh. antiguamente se decía que pues, una serpiente de invierno, sino que creo que se va a alargar. ¿no? Y yo creo que además a Putin le interesa especialmente porque eh, teniendo unas armas, por decirlo así, desde el punto de vista económico, ¿no? una economía similar a Italia, bastante reducida, en cambio, está consiguiendo en los últimos años una presencia importante en la escena internacional que no se corresponde del todo con su verdadero peso. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que va a condicionar, y ya si os parece, volvemos a la actualidad política nacional, ese futuro gobierno de Castilla y León? A ver, Pedro. Bueno, yo creo que en el fondo están jugando Génova y Ferraza, poli bueno y poli malo.
5: Eso les mola. En el fondo Génova sabe perfectamente que o forma algo con bambú, es decir, con verdes, es decir, con Vox, o directamente no va a poder defender frente a su gente el conformar un partido mmm, con Ferraz de compañero de viaje. Es materialmente imposible que lo pueda defender. Entonces, hay que partir de una base en Génova, que ya hacer una jugada, adelanto las elecciones y gano más votos. En el fondo, pocos más votos ha ganado, y ha ganado, si no recuerdo mal, dos o tres diputados más respecto a las anteriores. ¿La jugada quién ha beneficiado? Indirectamente ha beneficiado enormemente a Vox ¿verdad? Que de un diputado pasaba a trece. Y sin embargo también ha perjudicado, no tanto como se esperaba, pero ha perjudicado por supuesto también a Ferrara. ...tanto en cuanto, si no recuerdo mal... ...creo que ha perdido siete diputados... ...por lo tanto, gran beneficiado en este sentido... ...Vox por un lado y por supuesto Soria ya... ...y yo sí querría poner en valor... Uh -huh. ...el aumento del regionalismo en España... ...eso sí es un dato... ...porque es la primera vez... ...que en una región fuera de... ...Cataluña... ...y en unas autonómicas... ...vence el regionalismo... ...por encima del bipartidismo... ...en una provincia como Soria que de por sí es una población, pues no digo desértica, pero sí que tiene una ratio de prácticamente un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados, que es muy poco para lo que considera en este caso Unesco una zona desértica. Bueno, y en ese contexto, de cuatro diputados, quiero recordar que de parte de parte Soria, o cinco, creo que Soria ha tenido tres, y luego uno Génova y otro Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que mucha gente se empieza a plantear que el bipartidismo, como nos lo venían dando, no es la solución. No es la solución. Y Génova y Ferra siguen pensando que entre ellos se van a seguir repartiendo la tarta. Y no se dan cuenta que ya las cuentas no les van a salir. Y aún así, como digo, poli bueno, poli malo, sabiendo Génova que la única salida más defendible para su gente, es intentar ir de la mano, sin apretar mucho de la mano, pero sí de la mano de box mm
6: -hmm. Ricardo, pues yo, yo solo una puntualización de lo que decía Pedro. Eh, eh, en las elecciones generales de noviembre del 19, Teruel existe, ganó las elecciones. ¿eh? A, como dices tú, a, a Ferraz en este caso, porque quedaron segundo los socialistas, y Génova, desde el PP, quedó tercero, pero ya ganó en las elecciones al Congreso, ojo, ¿eh? más importante desde el punto de vista del, del bueno, se llama regionalismo, la España vaciada, diferentes candidaturas que están creciendo ¿no? con respecto al tema de la, de la, del abandono ¿no? del mundo rural en España en las últimas décadas. Ya ganó esas elecciones, 27% de los votos, 25,6% el PSOE, 23,7% el PP. O sea que que, ahí que... ese precedente es muy importante y, por cierto, esos tres procuradores que dice Pedro Gema casi seguro significan, desde el punto de vista electoral, que en las próximas generales habrá un diputado de Soria en el Congreso. ¿no? Eso muy muy, muy probablemente eh, tenía que pasar algo catastrófico ¿no? para que no se mantuviese el patrón que se ha visto ahora. ¿no? Incluso reduciendo su, su presencia o su porcentaje de voto en más generales, eh, quedando incluso segundos o primeros tendrían ese diputado pronto eso es un dato muy importante y luego vista de la praxis no de a dónde nos lleva esto en la conformación del gobierno de Castilla-León y León y en lo que afecta no a, al, al panorama nacional y a las a, pues a las batallas como esta mañana no de la sesión de control del Congreso entre entre el PP o el PSOE y el PP eh, yo yo tengo dudas no yo creo que eh, me parece a mí que, que eh, la situación eh, para el Partido Popular no es buena porque Casado, o de alguna forma el liderazgo de Casado o el no liderazgo de Casado se ha vuelto de nuevo a poner en cierta cuestión o bastante cuestión. Pero, sin embargo, creo que desde el punto de vista de la, de la tendencia política es bastante clara. ¿no? El PP, obviamente, si ganase las próximas elecciones generales necesitaría a, claramente a, a Vox eh, y veríamos qué pasa ¿no? en esa conformación de gobierno. Pero eh, la situación en estos momentos yo creo que ahí se explica mucho de cómo han trabajado en la última campaña el Partido Socialista en, en, en Castilla y León y desde luego en toda España eh, no es muy positiva, decía o Pedro han perdido eh, las últimas elecciones y solo han ganado la de, la de Cataluña sin poder gobernar una, una victoria un poco como la de Ciudadanos en 2017 en Cataluña que no les llevaba a nada ¿no? como, por lo tanto, desde el punto de vista del resumen yo creo que la batalla que estamos viendo con lo que ha dicho Aznar, lo que ha dicho Mañeco, lo que ha dicho Rejó, sí. lo que ha dicho Bascal me parece que en la praxis, en la política, es, es, como la economía también tiene una parte muy práctica, decías tú antes, la base de las bolsas, ¿no? la volatilidad, el dinero tiene miedo, pues al final en política eh, lo que importa son los escaños, es la suma y es el poder. Si lo tienes o si lo alcanzas y lo mantienes. no Y, y esa, esa sensación, Gemma, lo que da eh, las elecciones de Castellanes, es la sensación precisamente de que al final eh, la suma PP-Vox es la, la, la única suma que va a ser posible para el centro derecha y la derecha en España en las próximas elecciones generales, que eh, Vox no tiene demasiada alternativa y eso eh, por antes explica los movimientos que están teniendo estos días y el PP también, ¿no? Obviamente para, de alguna manera, bueno, pues decir que, que, que ellos han ofrecido y que el PP es el que no quiere y propone hablar con el PSOE y el PSOE le dice hoy que, que oiga, pues sí, muy bien, pero no pacte con, como dice Sánchez, la ultraderecha, en, en, en otros territorios y hagan una especie de cordón hablando ¿no? de Cataluña y todo el cordón aquel uh -huh. sobre la derecha, el PP en Cataluña hace muchos años pues el cordón o la línea roja sobre Vox ¿no? yo creo que el PP tiene claro que eh, mientras Vox no tenga otra alternativa y no la va a tener, a diferencia de ciudadanos que pactar con el PP o hacer que el PP eh, si gana las elecciones en diferentes territorios eh, sea el que gobierne en esa comunidad o en el gobierno de España eh, la carta ganadora de fondo la tiene el Partido Popular. Insisto, es pírrica, ¿eh? supongo la victoria ayer de, del PSOE, pero al final ganó, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final está muy justito, pero mientras siga por delante el Partido Popular, tiene la carta ganadora yo creo que el margen de Vox ahí, más allá del, del teatrillo de los políticos de todos sí. los partidos ¿eh? de Vox, es un teatrillo que se acabará decidiendo y viendo en, en, al final la, el, 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 digamos, la, 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 la espada contra la pared contra la que le lleva el PP, que es usted no puede votar otra cosa, no puede a sus electores decirles que deja de gobierne el PSOE con, con Podemos o con la España o sea, en Castilla y León o en España.
0: Porque claro, una repetición de elecciones no es una opción que esté ahora mismo encima de la mesa y que no baraja ningún Uf. líder político de Castilla y León, aunque también la pretensión de Fernández Mayoco de gobernar en solitario con un gobierno fuerte tampoco no sé yo si, yo, si es muy factible. Yo, yo... A ver. Yo, Pedro, yo veo ahí una... Yo, ah, o Ricardo, ¿no? Ricardo, venga, Ricardo. No, sí. solo, solo un comentario. Sí. Yo, veo ahí una, yo no lo veo tan imposible.
6: Vamos a ver que a Mañueco, eh, lo que hizo Rajoy de aquel tancredismo que se le criticó tanto en 2016, justo hace ahora seis años, Ajá. en última instancia no tengo muy claro que, que no lo hiciese. ¿eh? No, 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 Su tendencia es conservadora, es una persona que no le gusta el riesgo precisamente, pero yo no estaría tan convencido de que llegado un momento en que todo se le complica y se le está complicando, porque no le deja Genova decir lo que quiere, porque el juego le apoya por un lado, pero él sabe que tiene que hacer lo que le diga en el fondo eh, Casado y, y García-Gea. No tengo claro que el problema se complique, que las negociaciones con Soria, con Ávila, con... con eh, bueno, ya con el partido de leonés más complicado para el PP sean difíciles, Vox no van a querer, por lo que decía antes, y al final... Yo no, no estaría tan convencido que en primavera no hubiese... No elecciones no andaluzas, que seguro que no van a ser, sin una repetición. Yo no le daría un 0% de realidad, le daría una probabilidad baja, pero para mí un 5% o 10% puede tener.
5: A ver, Pedro. Por partes, en primer lugar, una repetición de elecciones multiplicaría aún más el éxito de Vox. Y eso Génova no se lo puede permitir. Yo creo que si Génova algo hará, será tomar nota y decir, si cada vez que... ¿Adelantamos elecciones o establecemos una fecha de elecciones? ¿Conseguimos que no crezcan azules, crezcan verdes? Houston, voy a plantearme si lo estoy haciendo bien o no. Uno, dos. Comentabas Génova y también Ricardo. ¿Posibilidad de que gobierne solitario? Yo estoy con Ricardo. No solo no lo veo desde un punto de vista matemático, sino que es que creo que en el fondo Génova no está nada contenta con el resultado que ha conseguido Mañueco. No está nada contenta. No lo exterioriza, pero no está nada contenta. ¿Qué quiere decir? Que mantener ese contexto de fuego interno durante cuatro años, teniendo a su vez también que remar con los demás para convencerles cada ley, votarlas, porque solo me han, vo me han votado para la investidura y no para la legislatura, eso conlleva un desgaste diario, ...que creo que ahora mismo esta victoria del PP en Castilla y León... ...no se lo puede permitir en el día a día... ...no tienen maquinaria pesada para permitírselo... ...y Andalucía que tome nota... ...hay un dato evidente, seamos objetivos... ...el PP va menos... ...Vox tiende a ir a más... ...el PSOE va algo a menos... ...y a partir de ahí si esto fue el escenario nacional... ...pues no cabe duda... ...que posiblemente Vox iría cerca de... ...64, 65, 68 diputados... El Partido Popular estaría, bajaría algo, o subiría algo, perdón, en torno a 90, 90 ahí, y a lo mejor el Partido Socialista se quedaría en torno a 110 escasos. ¿Sería suficiente para gobernar mmm, azules y verdes? Justito, justito. Una cosa que sí está clara es, todo lo que dice Tezanos, <risa> todo es, per se, origen de falsedad, sin punto. Eso sí, pero fíjate, pero, el liderazgo sin de decir. En el ines para nota, ¿eh? A ver. Pero, en ¿sabes ¿sabes? Sí. ¿Sí? El instituto nacional de, de estadística espectacular.
6: Acabas de decir que el PP quedaría por detrás, pero no hay ninguna encuesta excepto la de Tezanos en los últimos meses, ya desde después de las elecciones de Madrid de mayo del año pasado. Que le dé a PP por detrás del PSOE en toda España. ¿eh? O sea, el Partido Popular, en todas las encuestas, menos en la del CIS, está por delante del Partido Socialista y está más o menos, va variando, porque ha ido perdiendo juego en los últimos meses, desde antes de la Ahí voy, justo. Está en torno a 100, Ahí voy. y eso estoy de acuerdo, pero está por delante. Es. El PP sí. no está, o sea, el, el PSOE está a 90, 100 y algo, y el PP está a 100 y algo, 110 y algo, depende de la encuesta. En todo caso, y el PP ha subido ¿eh? en Castilla y León, en porcentaje de voto, que es lo que cuenta. Y el diputado se ha subido poco, estoy de acuerdo, muy poco, y, rico, y por eso, obviamente, pues tiene casado la que tiene montada, pero, pero ha subido, ¿no? Es decir, la tendencia de PP en general, desde eh, prácticamente finales de 2020 y ya es claramente desde las sesiones de mayo del 21 aquí en Madrid, es eh, al alza en todos los territorios, en todos. En unos sitios más, otros menos. en Madrid, pues claro, el de uso es muy potente no y es muchísimo no a nivel nacional. Pues es otra cosa que nos ha comentado: es que a Mañuco le pasa pues, como ha Casado y, y Moreno veremos. Que les falta liderazgo, es decir, que no tienen punch, ¿no? El electorado y sobre sí. todo el electorado del PP o antiguo votante del PP que vota Vox y otros que son nuevos votantes, porque hay mucha gente joven que vota Vox que tiene 18, 25, 30 o 28 años que no había votado nunca antes porque no votaba, ¿no? no había, no, no tenía la edad de, no era mayoría de edad, ¿no? no había habido elecciones después de que la alcanzó, ¿no? Pero yo creo que en general la tendencia eh, se va a mantener y que lo que va a decantar las personas generales, ya que estamos en tertulia fundamentalmente económica, es el tema de la economía. Sí. Al final, eso fue determinante en Madrid más allá del tema de las mascarillas, de la libertad personal, de hacer, pero había un componente económico, eso explica cien y pico mil votos, que en los estudios postelectorales se ha demostrado que tuvo el PP Ayuso,
2: uh -huh. eh, de
6: gente digamos de gente izquierda que tiene negocios en toda la Comunidad de Madrid, uh -huh. que optó por por, por obviamente por, por apoyar a su propio negocio, claro, es decir, claro. las políticas que llevan a su propio negocio, y eso va a ser y Por eso decía antes lo de Ucrania, lo de la inflación, la situación económica, lo hemos hablado en las últimas semanas de, desde Reyes, Ojo, porque eso es muy importante. Cuando tú te presentas en las elecciones y estás en el gobierno como Sánchez, Sánchez o quien sea, ¿eh? te o sea, bueno, está el PP, ahora el PSOE, o quien, quien esté en el futuro. La, la situación económica es muy muy determinante. Recordemos, hace 30 años, noviembre del 92, eh, Clinton le gana eh, a George Bush padre y no repite la segunda, el segundo mandato, cosa que se habitual en Estados Unidos, con la famosa frase de es la economía estúpida. O sea, que sí.
0: Exacto. Eso sigue teniendo mucho peso. ¿eh? Sí. Eh, estabais hablando de, bueno, pues si podíamos, si pudiéramos tras... Eh, traspapelar estos eh, datos o eh, pasarlos a unas eh, futuras elecciones generales. Es verdad que siempre que hay unas elecciones eh, autonómicas, regionales eh, o nacionales siempre hablamos de ganadores, perdedores. Yo no quiero caer en, en, en ese debate de quién ha ganado quién ha perdido, eh, sino que es verdad que, por ejemplo, Ciudadanos casi ha desaparecido y Unidas Podemos también ha sufrido un importante batacazo en estas elecciones de, de Castilla y León, Pedro.
5: Hombre, yo creo que había más, más votantes de Podemos en la gala de los Goya que en todo Castilla y León juntos. Oh, más en la gala de los Goya que en todo Castilla y León. Ya con eso he dicho todo. Sí, más, sí. Podemos ya es residual completamente, a todos los efectos. Es completamente residual en ambas Castillas. Quizás la costa tenga algún tirón, en las zonas mineras, pienso en León... Eso en Asturias, por ejemplo, puede tener algún tirón. Pero en las Castillas ahora mismo había más votantes de Podemos en la Gala de los Goya que en todo Castilla León. Y Ciudadanos, pues bueno, Ciudadanos ya pues está en el, en la prórroga, es evidente, y la gente ya intentando buscarse la vida, pues en el PP, o en la empresa privada, o en la empresa público privada. Eso es una, una realidad. Crece el regionalismo, por un lado, y por otro lado, sí es verdad que Creo que en las próximas elecciones va a ser muy importante el voto del primer votante. Ese que ahora tiene 17 y que sus primeras, su primera vez va a ser en un año o en dos. Ahí hay un sesgo en torno a millón, millón y medio de nuevos posibles votantes para las nuevas generales. Y ese sí va a ser ahí un caladero importante. Son chavales que ya mmm, no nacen con un sesgo referente a una sigla determinada sino más bien a aquel que me hace la vida más fácil o aquel que me da 300 euros para irme de botellón, ¿o no? bien Entonces, bueno, creo que va a ser importante, pero vamos, ya te digo, Podemos, como digo, más en los Goya que en todo Castilla y León.
0: A ver, Ricardo.
6: Bueno, yo, yo creo que hay que diferenciar Podemos de, de Yolanda Díaz. Vamos a ver qué se lleva a Yolanda Díaz. Lo que estamos haciendo es a la muerte de, de la herencia de Podemos de Pablo Iglesias gestionado por dirigido por Yone Velarre, por... Su pareja eh, de Montero, la de la uh -huh. Entonces, pues las dos son ministras, pero yo creo que, que vamos a ver qué, qué capacidad de transversalidad tendría una candidata, que es lo que se está discutiendo, debatiendo, yendo a la encuesta en encuestas los últimos meses, de lo que está ella buscando. Ya antes hablábamos la semana pasada, creo, la anterior, de Yolanda Díaz, porque ahí hay un voto que se ha movido mucho del centro izquierda. En el caso de, de Soria, que antes del principio de la, de la tertulia, es, es brutal. ¿eh? El dato de, de Soria es que gran parte del voto, no todo, ¿eh? una parte importante del voto que ha tenido Soria ya, especialmente en Soria Capital, que es una ciudad, recordemos, gobernada hace muchos años por un buen alcalde, además, o muy bien valorado, eh, socialista, es de voto de centro-izquierda, de izquierda socialista. Por lo tanto, eh, y eso es importante que bascula ¿no? en candidaturas más transversales como puede ser Rayanda Díaz, que se mueve ahí entre el comunismo antiguo y el socialismo, laborismo, socialdemocracia, no se sabe muy bien, depende del tema y del día, ¿no? Pero eso yo creo que eh, no, yo no lo haría tan por muerto como Pedro, pienso que ahí hay un, un espacio que ya va a buscar y vamos a ver qué recorrido tiene. Sí creo que va a haber eh, un crecimiento, y estaréndose en, en Castilla de un crecimiento de otros partidos Fox a la derecha del PP, eh, frente a lo que era Ciudadanos, por la izquierda del PP, al centro. Y luego eh, eh, los, eh, las nuevas candidaturas de España vaciada, especialmente ya la que existía hace años que se llama así, que es Unión del Pueblo de Leones, por ejemplo, que también es muy de centro izquierda, el botón León de UPL, eh, que le está cogiendo un territorio que se estaba moviendo hace unos años entre el PSOE y especialmente, efectivamente, Podemos. Pues yo creo que hay unos nuevos, nuevos partidos, ¿no? Una nueva, no. nueva política, eh, y vamos a ver eh, qué recorrido tiene. Yo creo que en, en este nuevo en esas cartas. El PP lo tiene más fácil, ¿no? por lo que va a pasar en Castilla y León, Gema, porque Vox al final eh, tiene una dinámica más de gobierno, más de realismo político. Es solo una candidatura a un único partido. El PSOE lo tiene más complicado porque lo que tiene a la izquierda, o por el lado de los regionalismos o Españas vaciadas varias, es más complejo de aunar en torno a sí. Uh -huh.
0: eh, no sé si queréis. Eh... A mí la verdad es que me ha producido mucha tristeza lo del pesquero gallego en aguas de, de Terranova, que son unas aguas absolutamente terribles, son las de más de 5 metros, y verdaderamente una auténtica tragedia, Pedro.
5: Yo creo que ahora lo importante es dejar trabajar a los que sí son expertos y no empezar a generar relatos sobre supuestos datos. Hay unos datos que son evidentes, que lo recordaron ahora mismo nueve víctimas, doce desaparecidos y, gracias a Dios, tres supervivientes. ¿Qué ha podido pasar? Son barcos de 50 a 80 metros de eslora, eh, que están en torno a tres meses en esa zona. ...para conseguir en torno a 50.000 toneladas... ...principalmente de la cala... ...es decir, están preparados... ...es tripulación muy experta... ...algo muy grave ha tenido que pasar... ...y ha tenido que pasar una cadena de errores... ...directos o indirectos... ...para que pase algo tan así... ...no olvidemos que este siniestro... Que ...es el más grave en la pesca española... ...desde el año 76, lo recordar... ...entonces para que veamos... ...qué gran pesca tenemos... ...que nunca ha sucedido algo así... Hasta hace, pues eso, cerca de 44 años ya.
0: Pedro, eh, Ricardo, perdona.
6: No, bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro. Yo creo que es un tema, desde el punto de vista humano, que es lo más importante, obviamente, muy delicado. Y creo que yo creo que hay que dejar trabajar. de, 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 de las esperanzas son son pocas de los, eh, pues no sé, son diez ¿no? o más de los eh, pescadores que faltan, sí. tripulantes de, de este barco sí. español, que, que gallego en concreto. Lo ¿no? mm. más curioso porque era una, una isla tradicionalmente habían sido los vascos, ¿no? los que tenían allí pescado, bacalao, uh -huh. y otro tipo de pescados desde hace muchos siglos, Era el es desde hacía mucho tiempo, eh, todo el siglo XX, los eh, gallegos, ¿no? pero yo creo que hay que dejar de trabajar, es una desgracia, pero yo creo que bueno, pues el mar es muy traicionero como lo ha dicho Pedro, y esto es conocido desde, desde, desde el origen sí, de la humanidad, sí, la verdad que es es que sí. desde que navegamos desde, los mares. Desde que el mundo bueno, es
0: mundo. Desde sí, el mundo pero... es
6: mundo, y a pesar de la tecnología, pues pues Obviamente pues, los accidentes ocurren, sí, ocurren sí, las pero... desgracias igual que los, los coches, igual que los sí, aviones obviamente es... y esta
0: vez a tocar. Sí, la verdad es, es que es, eh, es, es muy triste. Y bueno, a ver cómo, cómo van, y sobre todo porque las condiciones eh, de cómo está el mar hacen cada, pues, cada, complican aún más pues, eh, la recuperación de... De los, de los cadáveres o que sigan encontrando a todos los desaparecidos a ver, a ver cómo termina este asunto señores que me quedo sin tiempo Pedro, Ricardo, gracias como siempre un fuerte abrazo y hasta el miércoles que viene que paséis buena semana un abrazo, Gemma, Ricardo un abrazo, un abrazo
6: Pedro, Gemma,
2: adiós
0: y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de miércoles, el 16 de febrero, aquí en Visión Global. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Tienen una cita con los mejores expertos, los mejores profesionales, para ofrecerles esa visión global de la actualidad, de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. Gracias y hasta mañana.